0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen, met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: Hartelijk welkom bij de podcast. Er zijn weer heel wat gesprekken gevoerd de afgelopen week en ik heb een paar mooie uit ons programma Op een Rij gezet. Zometeen, hoe zorg je dat je niet helemaal doordraait in thuisisolatie? Misschien valt er wat te leren van de Stoïcijnen... en hun filosofische stroming.
2: Zij zeggen, die dingen die liggen vast, daar heb je geen invloed op. Er is één ding waar je wel invloed op hebt... en dat is je oordeel daarover, hè? je opvatting.
1: Niet iedereen is blij met de komst van 5G. Maar hoe reëel is die angst eigenlijk?
3: Er is geen reden om aan te nemen dat er zeg maar, meer effect zal zijn dan we nu ervaren met wifi en 4G en 3G. Pianist Louis van Dijk is overleden. Zijn vriend Pieter van Vollehoven haalt herinneringen op.
4: Hij was nooit humeurig te krijgen, nooit, nooit. Ja. Het was echt een hele positieve man ja. en een fantastische vriend...
1: Maar eerst, er wordt ontzettend veel gevraagd van de zorg. Deze week zoomen we in op de thuiszorg. Want de mensen die daar werken staan ook onder grote druk. Olga Ostendorf is wijkverpleegkundige in Brabant... en vertelt aan Koen hoe haar dagen er nu uitzien.
5: Gisteren heb ik van 9 uur s ochtends tot 11 uur s avonds gewerkt.
0: En hoe houdt u dat dan vol zo'n dag?
5: Uh, door een heel goed thuisfront, wat uh, mij ondersteunt in alles wat, zij, uh, wat ik doe.
0: Maar de thuisfront en, zit u uh, niet gedurende die uren? Uh,
5: nee, maar daarna wel. En vandaag was ik vrij. Dus dan, uh, ja. dan hou je het weer vol. Ja. En dan, uh, dan kun je er gewoon weer zijn voor je, voor je familie. En ook weer de volgende dag weer fris en fruitig voor al je cliënten, voor je collega's. Ja. Hoe vindt u dus familie wij dat? Dus krijgen gewoon onze vrije dagen ja. ook.
0: Hoe vindt u familie dat? Want u werkt met coronapatiënten ook.
5: Uh, die vonden dat eng in het begin. Uh, maar ze vonden het ook, ik heb twee kinderen, en die vonden het ook wel stoer... dat mama dus uh, nu echt iets ging doen met ja. mensen die het hebben. Ja. En dat heb je met een dochter uh, van 9 en een dochter van 17 die uh, heel sociaal zijn aangelegd. Ja. En die uh, heel graag willen dat het uh, allemaal goed gaat met iedereen. Dus als mama dan echt iets gaat doen voor die mensen, ja, dan is dat heel mooi.
0: Ja. Hoe gaat u morgens naar uw werk? Ik bedoel niet met uh, welke voormiddel, rustig. maar in uw hoofd, ja?
5: Heel rustig, ja. Um, ik weet dat mijn collega's uh, vandaag, vanavond en vannacht... want we hebben ook een nachtteam rijden, uh, voor alle mensen hebben gezorgd. En als er iets is geweest, dat ze het op hebben gepakt. En dat ik morgen om zeven uur bij de eerste wolf verwacht... Um, om te gaan wassen, aankleden en de dag te beginnen. Ja.
0: Maar dan moet u die mensen natuurlijk ook aanraken. Hoe doet u dat? U gaat in een beschermend pak naar binnen?
5: Ja, wij, daarom hebben we een viraal team opgezet. Omdat er een schaarste is, hebben ze daarom bij ons ook de keuze gemaakt... voor het viraal team, zodat we de, de pakken onder vijf wijkverpleegkundigen... maar hoeven te verdelen in plaats van onder een heleboel wijkverpleegkundigen... die misschien één cliënt gaan uh, bezoeken. Mm -hmm. Ik uh, heb ze in de auto liggen. Ik heb een hele berg pakken in mijn auto. En uh, per cliënt heb ik een, uh, een nieuwe set met uh, ja, een schort, een mondmasker... een overzetbril, handschoenen. Ik bel aan. Ik ga anderhalve meter naar achter staan. De deur wordt opengedaan. De patiënt of de, of de cliënt, zoals wij zeggen die loopt terug zijn huiskamer in of de familie of de partner. Ik kom naar binnen en kleem mij meteen achter de voordeur aan. Daar doe ik mijn pak aan, daar doe ik mijn schort aan... mijn, mijn masker zet ik op, mijn handschoenen, mijn bril. En op die manier stap ik daarna de huiskamer in... of ga naar de slaapkamer, al ja. waar ik naartoe moet.
0: Hoe reageren cliënten op u in uw pak?
5: Um, ja, wisselend, want ze hebben niet door dat er um, soms een nieuwe collega binnenkomt, dan denken ze dat ze je al gezien hebben. Want ja, ze zien natuurlijk alleen nog maar ogen ja. en haar. Ja. Dus ze denken dan... Het is al voorgekomen dat een cliënt dacht dat ik de dag daarvoor ook geweest was. Uh, terwijl ik dat zeker te weten niet was geweest. Uh, voor de rest zijn ze blij dat we beschermd komen. Mensen die uh, besmet zijn en uh, dus positief zijn getest. Die uh, krijgen... Ja, die zijn heel blij dat wij beschermd kunnen binnenkomen. Uh, daardoor kunnen wij ze ook benaderen. Daardoor kan ik ze ook wassen. Ik zal toch binnen die anderhalve meter moeten komen. Um, als je iemand naar het toilet helpt. Als je iemand zijn medicijnen geeft. Insuline, spuit, zuurstof geeft. Op die momenten moet je toch dichterbij komen. Op de momenten dat dat kan. Um, en dat je even anderhalve meter naar achter kan. Zullen we dat ook doen. Dan neem je ook even die stap ja. terug. Dat je... Ja, op die manier. En, um, maar maak u zich ook die... zorgen
0: over uw eigen veiligheid?
5: Ik moet zeggen dat ik me nu minder zorgen maak over mijn eigen veiligheid... als toen ik um, nog niet in het virale team uh, meedraaide. Oh, ja? En ik gewoon de mensen moest bezoeken die dan aangeven dat ze niet hoesten... en terwijl je aan het zorgen bent, opeens beginnen te hoesten.
0: Ja, ja. Nu en weet u waar, waar u aan toe bent. ik geen
5: watermiddelen aan heb...
0: Maar het, het lijkt me wel lastig van dit werk, dat u ook te maken hebt met mensen die u eigenlijk voor uw ogen ziet verslechteren en die ook overlijden.
5: Ja, ja dat gebeurt. Um, het is zo dat wij ook een hospice Thuisteam hebben. Mochten de mensen ontzettend verslechteren, dan gaan ze heel snel over naar het Hospice Thuisteam. Omdat zij echt goed daarop geïnstrueerd zijn. Hoe kun je het mensen in die laatste fase ja. best verzorgen?
0: Hebt u het zelf al wel meegemaakt?
5: Nog niet bij deze coronavirus uh, uitbarsting. Ooit wel een uh, griep meegemaakt in mijn eigen in het verpleeghuis waar ik werkte. Ja. En als er dan uh, van de twintig mensen die ziek zijn, in één week zes mensen overlijden onder jouw handen. Dan heb je dat is pittig. Ja. Dus ik weet waar ik aan begonnen ben.
0: Maar het klinkt wel als een mentaal zware belasting. Hè? Hoe, hoe houdt u dit vol?
5: Uh, Spou je als je thuiskomt, ja. uh, met, met collega's de mooie momenten delen. Uh, Noemt u een zo'n act... moment bijvoorbeeld? Nou, als het gewoon even weer lekker goed gaat met een cliënt. Of als, gewoon, als een temperatuur weer zakt bij iemand... waardoor de koorts verdwijnt en iemand zich weer wat beter gaat voelen. Ja. ja dan ben je met z'n allen toch wel gelukkig. En, uh, maar ook wat ook hele fijne momenten zijn. Wij hebben ook mensen in de zorg die uh, mogelijk besmet zijn. Dus mm -hmm. waarvan nog niet is vastgesteld... of ze coronavirus bij zich dragen of niet. Mm -hmm. Dus die mensen, als we daar de uitslag van krijgen dat ze negatief zijn... ja, dat is, uh, dat is heel fijn. Want dan kunnen we de mensen terug laten gaan naar hun eigen team... en dan kunnen ze daar weer gewoon de zorg van krijgen. En ja, hoe fijn is dat? Je bent en die mooie
0: momenten wegen op tegen de nare momenten?
5: Ja, zeker. zeker. Maar ook de nare momenten kunnen mooi zijn. Ja? <laughs> ja, ja dat, dat is gewoon heel bijzonder dat je daar ook bij mag zijn.
0: Want dat, dat voegt iets toe voor uzelf.
5: Ja, dat is heel intiem eigenlijk. En je komt heel dicht bij iemand. Ja, we hebben nog steeds wel een afstand natuurlijk... nu we anderhalve meter uh, af moeten houden, mm. vaak. Maar je, je komt wel in, bij het dichtste van iemand kom je, uh, in de buurt. En hoe mooi is het dan dat jij diegene mag ondersteunen bij... al is het... Het overlijden, hoe mooi is dat dat je mag, uh, daarin bij mag dragen... dat, dat iemand rustig uh, kan overlijden.
1: Misschien ervaart u wel extra stress door deze crisis... of ligt u hele nachten te piekeren. Hoe kun je je gemoedsrust bewaren in deze tijden? Wie weet kunnen wij wat leren van het stoïcisme... een filosofie uit de klassieke oudheid. Ik praatte daarover met de denker des vaderlands, Daan Rovers. Zij legt uit waar die stoïcijnen voor stonden.
2: De Stoïcijnen hebben er wel een beetje een handelsmerk van gemaakt om, laten we zeggen, in onzekere tijden toch een, toch een gemoedsrust te bewaren: een, onverstoorbaar, een mentale onverstoorbaarheid. Dus de, de wereld is onzeker, de stroom der dingen heb je niet in de hand. En hoe kan ik me daarin staande houden? Dat is wel een beetje hun, uh, ja. hun thema. En
1: aan wie moeten we dan denken?
2: Oh, dat, is een, dat is een hele. Uh, uh, groep mensen die daarbij hoort. Ik heb hier toevallig voor me liggen... Epictetus, dat is een van de bekendste... maar Mar Marcus Aurelius ook, die Romeinse filosofen. De een was een slaaf, de ander was een keizer. Dan kun je nagaan hoe uiteenlopend eigenlijk... die denkers waren die daartoe behoorden. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal mensen die... in heel eenvoudige geschriften... in heel eenvoudige boekjes... Uh, Seneca's, dat trouwens ook een... Uh, handreikingen gaven over hoe je dat
1: zou kunnen doen. En dan zeggen ze, je moet onderscheid maken tussen wat je wel en niet in je macht hebt. Ja, dat is eigenlijk de essentie
2: meteen. Dus um, wat kun je beïnvloeden, wat kun je niet beïnvloeden? Denk daar eens goed over na. En daar geven zij ook voorbeelden van. En er zijn een aantal dingen in je leven die kun je echt niet beïnvloeden. Bijvoorbeeld je gezondheid, bijvoorbeeld de politieke situatie... Bijvoorbeeld de kwestie hoe rijk je bent. Vinden zij dan echt iets wat ja, waar je ja, geen invloed op hebt? En de gezondheid, een de, denk ik,
1: dat zou toch ook niet iedereen het nu mee eens zijn... dat je die gezondheid niet kunt beïnvloeden?
2: Ja, maar ik denk dat we daar misschien iets te optimistisch over zijn... hoeveel invloed we daarop hebben. Want je hebt jezelf niet gemaakt. Hè? Dus je hebt een soort basisconditie... waar je, ja, waar je meer of minder uh, het mee treft, denk ik. Maar goed, zij waren daar iets uh, okay. rechtlijniger ja, ja. in. van nou, Dat valt gewoon buiten ons bestek. Daar kunnen we gewoon geen invloed op uitoefenen. Ja, En, en dan maar, is natuurlijk ja. de vraag... wat moet je daarmee doen met dat onderscheid? He, dus zij zeggen, die dingen die liggen vast... daar heb je geen invloed op. Er is één ding waar je wel invloed op hebt... en dat is je oordeel daarover, he, je opvatting. Dus hoe, hoe van, hoeveel vind ik het van waarde dat ik rijk ben? Dat ik gezond ben? Dat de politie, politieke situatie precies die is die ik me wens? En uh, bijvoorbeeld Epictetus zegt heel kernachtig... Uh, niet de dingen maken je van streek maar de opvatting, jouw eigen opvatting over die dingen. Dus stel, um, je verliest uh, 100 euro op straat. Je zou kunnen zeggen, dat is heel erg, want je bent iets kwijt. Maar Epictetus zou zeggen, ja, maar hoe kwam je eigenlijk bij het idee... dat die 100 euro van jou was, dat dat jou toebehoorde? Waarom, waarom denk je dat jou iets ontnomen is? Dus hij zegt, je moet je opvattingen onderzoeken en ondervragen... en misschien
1: proberen te veranderen en niet de loop der dingen. Ja. Waren die, uh, die Stoïcijnse filosofen heel populair eigenlijk in hun tijd?
2: Nou, uh, die hadden allemaal wel zo hun eigen school. Maar op een gegeven moment, toen, uh, nou ja, in het Romeinse Rijk was er op een gegeven moment, hadden ze, had men wel genoeg van die filosofen, omdat die ook een beetje, ja, uh, volksondermijnend waren. Op een gegeven moment kregen we het christendom en toen moesten mensen niet met zoveel nadenken. Dus uh, daar zat wel een einddatum aan. Maar uh, ze zijn eigenlijk met name weer uh, later. Populair geworden.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat veel mensen die het woord stoïcijns horen, denken ja, een beetje gevoelloos, afstandelijk. Ja. Dat klopt, dat niet. is een. Ja? Ik
2: denk dat dat een misverstand is. De stoïcijnen gebruiken wel het woord apatheia, waar het ons woord apathisch vandaan komt, zonder, zonder pathos, zonder gevoel. Maar wat die stoïcijnen bedoelen, denk ik, is: kijk, um, wij laten ons gemakkelijk meeslepen, meesleuren. Door onze gevoelens. He, dus uh, ik ben iets aan het doen op de computer. En het lukt niet. En dan krijgt de computer ervan langs. En dan smijt ik iets tegen de computer aan. Dat is een soort van pathos. Wat niet zo wenselijk is. Want het heeft geen zin. En uh, het, het, het richt niks uit. Dus de stoïcijnen proberen. De, de gevoelens op de juiste manier te doseren. Zodanig dat ze zich richten op diegene waar je wel invloed op hebt. Op datgene wat wel zinvol is. En daarom zijn die stoïcijnen niet zozeer gevoelloos, denk ik. Maar ze proberen te zorgen dat je niet
1: um, overspoeld wordt door je ja. gevoel. Dat je er niet machteloos van wordt. En deze filosofie, hoe zou die ons nu kunnen helpen in deze coronatijd? Nou, ik denk
2: dat gemoedsrust wel iets heel belangrijks is om nu naar te streven. Dus we hebben te maken met een heel onzekere situatie op, op twee manieren. Er is een virus waarvan we niet precies weten, echt niet weten, hoe gevaarlijk dat is. Er is een politieke situatie waarop we weinig invloed hebben. Er komen maatregelen. Nou, ik weet niet of ze u bellen, maar wij worden daar niet over geconsulteerd over die maatregelen. Dus we hebben het maar te doen met het feit dat de scholen dicht zijn. En dan. Daar kunnen we ons dus niet... Um, daar hebben we geen rechtstreekse invloed op. Dus we kunnen alleen ons eigen humeur beïnvloeden. En dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt denken... Um, Jezus, dat virus is zo gevaarlijk. En dan in een soort blinde angst helemaal uh, verlamd raken. En, en denken, nou, ik, ik denk helemaal niet meer aan de toekomst. Ik gooi het beltje erbij neer, laat maar zitten. Of je kunt... De andere uitweg is denken, nou, dat virus het zal wel meevallen. Dat is over een paar weken wel weer weg. Of dan is het ergste voorbij en dan gaan we weer terug naar de, uh, de oude orde van de dag. En dat is ook een misverstand, zou de stoïcijnen zeggen. Dus je moet eigenlijk proberen het uit te houden tussen die twee extreme. En dat is dus um, de situatie onder ogen zien. We zitten in een onzekere situatie... Daar kunnen we niks aan doen. Het enige wat je kunt doen is proberen je gemoedsrust te bewaren.
1: Ja, die, dat stoïcisme, eh, of de stoa, was al bezig met een opmars. Hè? Een hernieuwde opmars voor, al voor die coronacrisis.
2: Ja, dat heb ik begrepen. Dat is mij, was mij een beetje oh, ontstaan. Ja? gezegd. Ja, ja, ja. Ik lees niet alles. Uh, nou
1: ja. <laughs> in de managementfilosofie
2: nou ja. begrijp ik. Ja. Ja,
1: ja, bijvoorbeeld een boek als The Subtle Art of Not Giving a Fuck van Mark ja. Manson. Nou ja, goed, het is een beetje een grove titel, maar u, u begrijpt wat ik bedoel. Dat zit een beetje in die richting. Zes miljoen exemplaren. Hulpboeken, ja, en niet maar ja. in mijn boekenkast. Nee, hoor. Okay. Maar, <laughs> maar, maar...
2: maar ik kan me wel iets bij voorstellen. Want ik heb bijvoorbeeld... Ik heb nu één zo'n boekje voor me liggen van Epictetus. Dat ja. is 65 bladzijden. Dus dat kan iedereen lezen. Ja. En het is heel beknopt en het is simpel. En uh, dus dat is een reden waarom het, denk ik... gemakkelijk uh, ter hand genomen wordt. Ja. En het andere is... Ja, dat ideaal van die gemoedsrust, van die onverstoorbaarheid... die mentale onverstoorbaarheid, dat, dat wil iedereen. Dus het is natuurlijk een hele aantrekkelijke filosofie
1: ja. wat dat betreft. Zijn er nog andere filosofische stromingen... waar u inspiratie uit haalt in deze tijd?
2: Nou, eh, zelf eigenlijk het meest uit Albert Camus. Dat was altijd al een grote favoriet van mij. En eh, die wordt nu ook heel veel aangehaald... vanwege dat hij die roman De Pest heeft geschreven. Ja, ik heb hem
1: pas ook gelezen.
2: Ja, fantastisch ja. natuurlijk. En heel, nou ja, ik las het dus er ooit van corona gehoord had. Maar, maar als je het nu herleest, dan, dan herken je daar veel in. En het interessante aan zijn filosofie is eigenlijk... dat het absurdistisch is. Dus dat wil zeggen, je wordt geconfronteerd met een gevaar... een abstract gevaar, een virus... En dat virus, dat maakt geen onderscheid in mensen. He, dat, dat kijkt niet naar jou zoals jij, jij bent bang voor dat virus. Het virus is niet bang voor jou. En uh, dat, dat is een vreedheid die ons allen aangaat. En uh, ik vind dat uh, Camus ontzettend mooi beschrijft... hoe alle mensen dan aan elkaar gelijk worden. De crimineel en de pastoor... De deugdzame mensen ten aanzien van de, van de schurk. En iedereen maakt in gelijke mate kans om ziek
1: te worden. En kijken wat er dan gebeurt. Ja. Het is misschien nog een beetje vroeg, maar toch, wat kunnen we leren van deze crisis? Is dit u ook een positief gevolg van deze periode van isolatie? Uh, ja, van die isolatie zeker. Het is
2: voor veel mensen en voor mijzelf persoonlijk in ieder geval heel erg leerzaam om, om zoveel thuis te zijn, laat ik het ja. zo zeggen. Om zo weinig. Um, mijn eigen uh, situatie uh, te ontvluchten. En in de buitenwereld te gaan halen. Waarvan ik denk dat het alleen daar te halen is. En verder denk ik in, in een wat breder perspectief. Dat Camus gelijk heeft. Aan het eind van het boek zegt hij. Aan zo'n. Aan zo'n dramatische situatie kun je heel goed zien wie de mens is. En dat er uiteindelijk toch meer te bewonderen is in mensen dan te verachten. En dat vond ik eigenlijk een heel mooie conclusie. Dus je ziet allebei, maar wat weegt
1: het zwaarste? Nou, toch het positieve. Ja, en maar wat u, u zei net, het was toch wel heel leerzaam voor mij om zo thuis <laughs> te zijn. Wat, 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 wat heeft u dan geleerd?
2: Nou, dat ik het thuis heel goed heb bijvoorbeeld. Ja, dat, dat moet je maar treffen. Hè? Want uh, iedereen zit nu op die paar vierkante meter. En dat kan mee of tegenvallen, natuurlijk. Dat kun je makkelijker of, of moeilijker uh, afgaan. En uh, dat, mij gaat het heel makkelijk af. Dat wist ja. ik eigenlijk niet. Dat had ik niet geweten een maand geleden. Nee. En tegen verveling, hebt u daar nog een filosofische tip voor? Of tegen? Ja, dan ja. moet je gewoon tegen verveling moet je gewoon stil blijven zitten en een boek lezen. Eigenlijk is de hele tijd bezig zijn wat we voortdurend doen, of de hele tijd op pad gaan, of de hele tijd lezingen geven. Of het hele praatje zou, wat ja. ik doe. Dat is de ultieme verveling. Dat is eigenlijk oh. iets ontvluchten in jezelf, zou Heidegger zeggen. Dat is eigenlijk verveling, is bezig blijven om niet met jezelf geconfronteerd te worden. En nu je dat allemaal wegvalt en je alleen op de bank zit of alleen met je uh, gezin. Uh, en dan een legpuzzel maken, dat is eigenlijk geen verveling. Dat is veel, dan ben je eigenlijk veel dichter bij je natuurlijke omgeving dan je ooit was.
1: Nou, doe er uw voordeel mee. Een ander onderwerp. Niet iedereen springt een gat in de lucht bij de gedachte aan supersnel internet. De tegenstand tegen het 5G-netwerk is duidelijk te zien. Zendmasten worden in brand gestoken. En 5G is zelfs onderwerp van complottheorieën. Koen Verbraak zoekt uit wat er aan de hand is... met hoogleraar elektromagnetisme Bart Smolders. Eerst komt Jos Timmer aan het woord. Hij is van de stichting Elektrohypersensiviteit. Zijn leden hebben last van allerlei soorten straling... en zien 5G liever gaan... Dan komen.
6: De grootste zorg is dat klachten die uh, mensen die elektrogevoelig zijn eigenlijk al jaren aangeven, uh, genegeerd worden. En dat met 5G de intensiteit van de draadloze communicatie toeneemt, waardoor ze mogelijk meer in de problemen komen. En wat ik echt heel jammer vind en, en ook een beetje verwerpelijk... is dat bij het 5G nieuwe technieken worden toegepast, nieuwe frequenties... waarbij van tevoren eigenlijk helemaal geen onderzoek is ja. gedaan naar gezondheidsklachten.
0: Over wat voor klachten hebben we het dan?
6: Nou, uh, over het algemeen begint het bij mensen dat ze slecht slapen, langdurig wakker liggen maar dat er ook geheugenproblemen, concentratieproblemen zijn... hoofdpijn, oorzuizen en heel specifiek ook... dat mensen een kort lontje krijgen en gauw geïrriteerd zijn.
0: Ja. Hoe weet u of dit, dat dit door die straling komt?
6: Ja, je merkt het wel, hè, want in het begin weet je natuurlijk helemaal niet... dat het hierdoor komt, maar je merkt het als je in een omgeving zit... die voor jou rustig is wat betreft elektrische apparatuur. En als je dan weer terugkomt, hè, bijvoorbeeld... ik had het zelf met een computerscherm... dan komen in één keer die klachten die komen weer, weer terug... Dus je kunt het merken door, uh, zou ik maar zeggen, uh, bij elektrische apparaten, maar ook uh, draadloze communicatie, wifi en dergelijke de weg te blijven.
0: Ja. En wat hebt u zelf voor maatregelen genomen om u te beschermen tegen deze uh, stroom?
6: In ons huis hebben we ervoor gezorgd dat de elektriciteit s'nachts uit is. Waardoor dus eigenlijk ook alle apparaten die rond de slaapkamer zijn... Uh, niet aanstaan. En dat heeft uiteindelijk, terwijl we echt, ik in ieder geval een paar jaar gezocht heb... de problemen over slecht slapen en dergelijke opgelost.
0: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je dat... Uh, uh, ik zou het bijna zeggen inbeeld, dat dat dan ook werkt.
6: Hè? Ja, maar in het begin heb je eigenlijk totaal geen idee dat het daarna ligt en probeer je wat. En hiervan merk je gewoon dat het wel werkt. Ja? Ja. En het is natuurlijk ook... Uh, ik, ja, ik ben niet de enige. Ik ben bestuurslid. Ik, ben, ik zit al tien jaar hier met dit, uh, met dit gegeven... dat uh, de overeenkomsten met andere mensen gewoon heel sterk zijn... Er is kort geleden een onderzoek geweest, een paar jaar geleden, van de overheid. De overheid geleerd platform. En daarin uh, blijkt dat een half miljoen tot een miljoen mensen aangeven... Uh, klachten te hebben bij elektrische apparaten. En die klachten ja, die lijken heel erg op die vijf die ik net heb uh, aangegeven. Ja,
0: ik lees nu ook op sociale media over theo theorieën... dat er zelfs een verband zou zijn tussen 5G en de corona-epidemie.
6: Ja, ja, wij als stichting zien dat verband niet. Nee. Maar, maar wat wij wel zien, is dat bij langdurige klachten... door elektrische apparaten ook je uh, immuunsysteem, uh, je weerstand aangetast wordt. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat je ook vatbaarder bent voor corona. Maar dat is de enige relatie die ik zou kunnen zien.
0: Ja. Er zijn afgelopen week ook zendmast in brand gestoken. Heeft dat ook te maken met het verzet tegen 5G, denkt u?
6: Ja, ik, ik, ik uh, verwerp dat natuurlijk heel sterk wat daar gebeurt. Hè. Dat is gewoon vandalisme. Mm -hmm. wat, wij, wat wij wel signaleren... er zijn dit jaar en vorig jaar bij elkaar drie demonstraties geweest... in Amsterdam, Eindhoven en Den Haag... voor, voor mensen die tegen 5G protesteren. Er is in de kranten ook veel aandacht besteed... dat de overheid er eigenlijk helemaal niks mee gedaan heeft. En de frustratie en de machteloosheid van mensen... die zich zorgen maken over... Zeg maar gezondheid met uh, dit soort apparaten, maar dus ook met 5G, die, 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 is aan het, ja, die is behoorlijk toegenomen. En ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar
3: het zou.
0: Ja, ik praat erover verder met Bart Smolders, hoogleraar elektromagnetisme aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dag meneer Smolders. Goedenavond. Begrijpt u die zorgen die er leven over dat 5G-netwerk?
3: Uh, ja, ja, kijk, als mensen zorgen hebben dan uh, voor, voor iets wat onbekend is... Hè. 5G is natuurlijk iets wat nieuw is. Uh, dan, dan kan ik me wel voorstellen dat mensen daar uh, zorg over hebben. Uh, het, uh, kijk, feitelijk is het natuurlijk zo dat, uh, dat 5G nog niet gebruikt wordt in Nederland. Dus uh, het heeft weinig zin om, uh, om zendmasten nu in, in de fik te gaan steken. Dus
0: daar kan je ook geen last van hebben?
3: Daar kun je geen last van hebben, nee, op dit moment. Uh, uh, en de eerste generatie 5G, zoals die in Nederland uh, geveild wordt, hè, want die veiling die, uh, die is dit jaar, die zal ook gebruik maken van frequenties die hetzelfde zijn als die al jarenlang voor 2G, 3G en 4G gebruikt worden. Dus de 5G-generatie uh, die als eerste gebruikt zal gaan worden, waar, ja. waar we zeg maar dit, dit jaar en komend jaar mee te maken hebben, zal ook ja. geen andere straling elektromagnetische straling hebben dan, uh, dan we al gewend zijn. Die is ook niet sterker dan bij uh, 3 en 4G? Nee, die is ook niet sterker. Uh, wat wel zo is, is dat 5G op termijn... maar daar praten we over uh, 2023, 2025... ook gebruik gaat maken van hogere frequenties. En daar hebben wij zelf, heb ik zelf ook veel onderzoek aan gedaan... de afgelopen tien jaar... En bij die hogere frequenties is het zo dat je meer uh, antennes nodig hebt... en ook andere technologie nodig hebt. En daar maken mensen zich ook uh, druk om. En snijdt dat, dat zeg maar hout,
0: die, die, die onrust?
3: <clears throat> nou, ja, in feite het ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Hè. Kijk, in feite is het zo dat uh, de, de intensiteit van de elektromagnetische straling... niet verandert in 5G. Er zijn normen voor... En die normen zijn precies hetzelfde als die gelden voor wifi of voor 4G of 3G. Dus dat verandert niet. Het feit dat je bij een hogere frequentie gaat werken, dat is iets wat nieuw is. Dat, dat, dat doen we nog niet uh, op, op deze grote schaal. En daarvan zou je kunnen zeggen, ja, we hebben dat niet, uh, de, we hebben dat, zeg maar, niet uh, in een heel grootschalig wetenschappelijk onderzoek uitgeprobeerd of dat op termijnen van 10, 20 jaar effecten zou kunnen hebben. Maar omdat de normen niet anders zijn, omdat de stralingsintensiteit ook niet anders is dan wat we nu gebruiken, is er dan ook er is geen reden om aan te nemen dat er zeg maar, meer effect zal zijn dan we nu ervaren met wifi en 4G en 3G.
0: Maar weten we er voldoende van af om, om dat experiment, wat er toch in zekere zin dan blijkbaar is, aan te gaan?
3: Ja, ik denk, ik, denk, uh, ik, ben, ik ben zelf geen, geen arts, hè. dus ik ben een ingenieur. Dus wij ontwikkelen nieuwe technologie. Uh, ik ik spreek er ik ik wel met veel mensen over uh, die daar wel actief onderzoek naar doen. En op dit moment is het zo dat wetenschappelijk inzicht is dat zeg maar het enige effect wat er meetbaar is, is een uh, heel beperkte opwarming uh, van je lichaam. Hè. Als je, dat is het effect wat je ook hebt als je voedsel in de machteldrond lekt. De magnetron werkt bij dezelfde frequentie als wifi. Mm -hmm. En dat warmt op. En maar het als verschil dus is dat we niet
0: zelf de magnetron ingaan, hè?
3: Nee, en de magnetron heeft ook een vermogen van 1000 watt, hè? heel veel. Ja. Uh, en een, een telefoon heeft een veel beperkte ja. vermogen. Dan praten we over milliwatts. En de opwarming die je daarmee ja. bewerkstelt, is ook veel beperkter. Even natuurlijk.
0: nog belangrijk, waarom, waarom is dat 5G nodig eigenlijk?
3: Dat is een hele goede vraag... Uh, uh, daar kun je van heel veel technologie afvragen. En er zijn bij 5G AI drie hoofdtoepassingen uh, gedefinieerd. Eentje daarvan is natuurlijk meer snelheid, dus uh, nog meer megabits per seconde. Nou, zitten we erop te wachten? Uh, ik denk de jonge generatie zeker, misschien niet iedereen. Uh, een ander uh, belangrijk doel van 5G, en daar, dat is zeg maar ook het doel van de eerste generatie, die nu wordt uitgerold dit jaar, mm -hmm. is om uh, een hele kleine vertraging te hebben in het versturen van berichten... en ontvangen van berichten, waardoor je bijvoorbeeld uh, autonoom rijden... kunt ondersteunen met 5G. Dus Want je ziet moet dan heel snel kunnen voor... reageren.
0: Ja. Meneer Timmer, u hoort het, he, de, de samenleving moet vooruit. 5G gaat daarbij helpen. Bent u gevoelig voor dat argument?
6: Wij zijn niet bang voor nieuwe technologie, hè? want dat wordt vaak gesuggereerd. Ik was in het begin een vervent gebruiker van een mobiele telefoon. Maar wat, wat meneer Smolders zegt is, uh, er is een, een norm die aan zou moeten geven dat het veilig is. En juist op die norm die gehanteerd wordt, is enorm veel kritiek internationaal. Ik ben naar een conferentie geweest in Mainz in Duitsland, waar 14 wetenschappers spraken. En die zeiden, die norm die is eigenlijk gewoon helemaal misleidend. Die is gewoon niet goed. Het is, het is ook Aangetoond dat het biologische effecten geeft onder die norm. Ja. Dus wij vinden dat er gewoon wel studies zijn die veel meer, meer doen dan dat ene beetje temperatuur.
1: Nou, daar hebben we het laatste nog niet over gehoord, lijkt mij zo. Pianist Louis van Dijk is overleden. Hij leed aan Alzheimer. Van Dijk was een van de gevleugelde vrienden... samen met Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven. Die laatste is de enige vriend die nu nog leeft. En hij haalt herinneringen op aan de pianist.
4: Van 1986 tot 2002 hebben we samen opgetreden. En dan toch echt best zo'n 10 tot 20 concerten per jaar. Dus dat is best veel en heel lang geweest.
1: Had u de laatste jaren nog contact met hem?
4: Nee, altijd, altijd. Kijk eens, het is een hele trouwe vriend geweest. Kijk eens, hij heeft me geholpen. In de tijd om die concerten te geven... die concerten die hebben gegeven... omdat ik me heb ingezet voor de slachtofferhulp... en die slachtofferhulp werd gezien als een politieke gril. En ik had wel een fonds slachtofferhulp... maar niemand gaf er geld voor. En toen heb ik een beroep gedaan op Pim en Louis... om mij te helpen met concerten om gelden te werven. Ja, nu is slachtofferhulp een begrip geworden... maar vroeger werd het gezien als een politieke gril. Ja. En, 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 en zo zijn we begonnen... En toen hebben we al die tijd hebben we die concerten gedaan. En ja, die concerten, daar, daar kan je niet publiek het publiek omkopen om te komen. Uh, dus het is, het is een enorm risico of dat een succes is van grote zalen en kleine zalen. Ja. En dus het is een ontzettend intensief contact, hebben we met Pim en Louis altijd gehad. Zowel in Canada hebben we gespeeld, als in Nederland hebben we gespeeld. En ook in Amerika zijn we nog zelfs gespeeld. Dus het, ja, je bent altijd zeer afhankelijk hoe het publiek je gaat beoordelen. Ja, moest dus dat geeft...
1: Ja, moest, moest u veel oefenen?
4: Ja, nee, natuurlijk. Je moet, je moet kijken. Zij zijn professional. Dus, en zij waren ook aanzienlijk beter. En ik mocht hen niet echt teleurstellen dat ik een amateur was. En natuurlijk een heleboel professionals vonden over... dat ze dat eigenlijk niet met zo'n amateur aan zee moeten gaan. Heb ik altijd zeer sportief gevonden dat ze dat wel hebben gedaan. Ja. Ook Louis. Dus ik heb echt, echt mijn best gedaan om hun niet teleur te stellen.
1: En wat was zijn kracht muzikaal?
4: Nou, Louis was een enorm improvisator. Dat was het echt... Ja, dat is natuurlijk iets wat ver boven me uitsteeg. Louis was een enorme, aardige man... en een fantastische pianist... Maar hij kon zich ook vergissen, hoor. Dat, hij kon zich ook... af, dat gold ook voor Iedereen kon eruit zijn en ze vergissen. En voor hun was het verrukkelijk om te zeggen... Ja, Pieter was fout. Dus da dat was voor hun altijd een verademing... dat ze mij de schuld konden geven. Want het publiek, publiek merkte het niet eens als het verkeerd gaat. Maar dat kon wel gebeuren.
1: Ja, wat, wat hebt u van hem geleerd?
4: Oh... Uh, Louis had een ontzettend... Positief en opgewekt karakter. Ik heb hem nooit kunnen bespeuren op zwaarmoedigheid. Uh, uh, dat hij was altijd, ook als de zalen wel eens minder vol waren, hoewel eigenlijk ons dat bespaard is geweest tot extreme leegte. Dat hebben we eigenlijk in al die jaren nooit gehad, maar hij was altijd een duik te gewoon opgewekte en positieve man. En een, een, een voorbeeldje eigenlijk om te volgen. Eigenlijk dat je niet in pessimisme bleef steken. Nee,
1: want ik weet nog dat ik toen ik hem sprak, een aantal jaar geleden, dat hij toen zelfs uh, met die ziekte. nou, een soort vrolijke uitstraling nog bleef houden. Hij vond dat niet lastig om daarmee naar buiten te komen.
4: Nee, dat, dat, dat vind ik ook knap. Ja, ik vind het knap. Hij was het. Uh, hij aanvaarde dat eigenlijk, hij aanvaarde dat. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen, ook de, kijk, als je werkt, dan zijn die contacten emotioneel. Maar als je muziek maakt, uh, dan, is het, dan ben je nog meer, ja, hang je van elkaar af uh, dan het welslagen. Dan dat moet je met z'n drieën, moet je die zaal iedere keer veroveren. En dat geeft banden. Dat geeft banden eigenlijk. En ook zijn opgewektheid, ook als je het over moest. Ja, dus niet in de zaal, maar wel met gamofoon we praten maken. Eigenlijk. Hij was nooit humeurig te krijgen. Nooit. nooit. Ja. Het was echt een hele positieve man. Ja. En een fantastische vriend.
1: Nou bent u de enige die nog over is van die drie...
4: Dat, dat benauwt me ook, omdat echt een tijdperk voorbij is. Anders denk je altijd, we kunnen het toch eens overdoen. Want natuurlijk, uh, Pim is overleden in 1996. Dat we samen met Louis verder opgetrokken tot 2002. En dat was echt een enorme overgang. En je denkt altijd, je kan nog eens het herhalen in de toekomst. Maar dat is nu definitief voorbij. En dat vind ik inderdaad toch vreselijk, hoort natuurlijk bij het ouder worden... dat een tijdperk gewoon definitief voorbij is. Ja. Jammer.
1: In een tijd zonder concerten proberen wij in het oog... elke dag iets bijzonders te laten horen. Bijvoorbeeld zangeres Willeke Alberti. Ze had een extra feestelijk jaar voor de boeg... vanwege haar 75 ste verjaardag. Maar dat liep natuurlijk anders dan gepland. Vertelt ze aan Lucella Carrasso.
7: Inderdaad, maar ik, ik kan wel zeggen... dat ik een prachtige verjaardag uh, heb gehad met een paar hele mooie concerten in het Concertgebouw. En dat zijn concerten, ja, de, vind ik tot nu toe... de mooiste concerten die ik ooit heb mogen maken. En ja, het idee om... Die verjaardag te vieren een heel jaar lang met uh, ja, alle mensen alle ja, zeg maar, uh, met alle gasten die naar het theater kwamen. En natuurlijk ook in de zorg, hè, waar ik al meer dan 25 jaar ja, zo drie, vier keer in de week optreed in heel Nederland. En ja, dat in één keer was dat uh, was dat uh, afgesloten. En ben ik, al, ja, ben ik al die weken thuis. Ja. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar ik moet zeggen dat dat niet makkelijk is... om te zien wat, wat, waar iedereen mee bezig is, wat ze allemaal doen. Ik volg het eigenlijk de hele dag, volg ik alles... Maar op een gegeven moment uh, moet je wat anders doen. en Moet je toch proberen om mee te denken, om iets te doen. Uh, iets voor te bereiden in ieder geval voor als het allemaal weer goed is. En daar zijn we met een heel groot team zijn we, zijn we bezig uh, om, om in ieder geval klaar te zijn... zodra we weer mogen beginnen om... Uh, om dan te beginnen met de optredens. Maar ik heb hele grote plannen.
2: Nou ja, vertel. Ik daar heb ik
7: nu dus alle tijd voor. Nou ja, inderdaad. Om, om ja, dat, met dat team allerlei dingen te bedenken. Dat straks heel Nederland zorgt voor de zorg. En het moet zeggen dat het wel verbindt met, ja. met alle mensen. Ik zie prachtige dingen, wat, wat ineens gebeurt. En uh, het is wel het samen zijn. En dat is toch ook wel, da 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 daar ben ik zo trots dat ik Nederlands ben. Wat er allemaal gebeurt. En, en onze president,
2: Mark... Ja. En, 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 en daarom is... wil ik, gaan we ook naar een van uh, jouw nummers luisteren. Hè? Om Niet Alleen te Zijn, met, met Jenny Arjan. Dat is volgens mij wel een hele
5: toepasselijke. Zijn, ja, we
8: gaan luisteren. Verzorgen we een hond. Hoesteren we rozen of een rozenkrans, om niet alleen te zijn? Heffen we het glas op een vergeeld verhaal van hoe het vroeger was? Om niet alleen te zijn, houden we ons voor wanneer de herfst begint? De lente komt terug om niet alleen te zijn. En wacht En droom dat jij ook wacht Dan ben ik niet alleen Dan ben ik niet alleen Om niet alleen te zijn Zoenen meisjes, meisjes En zweert een jonge soms Een andere jonge trouw Om niet alleen te zijn Planten we ons voor Maken kinderen die alleen zijn, net als wij, om niet alleen te zijn. Bouwen een kerk, daar zoekt wie eenzaam is. Wat hou vast bij een ster, om niet alleen te zijn. Heb ik je lief en wacht, en droom dat jij ook wacht, dan ben ik niet alleen.
1: Een mooie combinatie, deze twee stemmen. Jenny, Arian en Willeke Alberti. En dit was het alweer. Dank je wel voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Daag.